0: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi io sono Ace
1: e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Detroit
0: Become Human ma prima di cominciare come al solito la domanda del giorno per risponderci potete farlo direttamente nella title card di Spotify dove potete anche votarci darci delle stelline oppure mandandoci un vocale trovate tutti i link su enciclopedia dei videogiochi.it la domanda del giorno è questo Detroit Become Human è un interactive drama che cosa ne pensate di questo genere di questo genere nuovo? perché a volte è apprezzato e a volte è molto criticato per la scarsa difficoltà da un certo punto di vista perché alcuni degli elementi del gioco sono molto più legati alla narrativa ma
1: per parlare di questo grande gioco non siamo soli infatti con noi a scrivere questa nuova pagina dell'enciclopedia c'è qui con noi il mitico Gianluca Iacono ciao benvenuti e grazie per partecipare a questo episodio. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao a chi ascolta. Ciao.
0: Una voce conosciutissima che è legato in un certo senso a Detroit Become Human perché è uno dei doppiatori. Come mai vuoi parlare di questo gioco? Bah,
2: guarda, perché io sono in realtà, nonostante bazzichi nel mondo dei videogiochi lavorativamente parlando, da ormai bel po' di anni, non sono questo grandissimo videogiocatore, ma proprio nel periodo della prima insomma, chiusura per pandemia ho detto adesso ci gioco e me lo sono giocato tutto e quindi, oltre ad averlo doppiato, è uno dei pochi giochi che mi sono sparato integralmente.
1: Ecco, giusto una prima curiosità che vorrei chiederti, visto che sei giocato a lungo a questo gioco e quindi l'hai spulciato a dovere, le parti in cui ci sei tu che doppi il personaggio, come è giocare a qualcosa o risentire qualcosa che hai fatto tu? Ma guarda, io ovviamente
2: considero che sono più di 30 anni che faccio questo lavoro, quindi per me risentire la mia voce, che sia un videogioco, che sia un telefono, un cartone animato, non mi fa fa né caldo né freddo, cioè non è che mi stupisco, mi sorprendo, che diciamo che lo posso vivere in due modi o da fruitore, quindi mi dimentico di me, oppure se non mi dimentico di me inizio a fare questa l'ho fatta così, oppure visto che poi magari ne parliamo più approfonditamente dopo, non vedo perché nei videogiochi non si vede quello che si doppia a differenza dei dei film e compagnia bella, allora sono curioso di, di vedere il risultato finale, quindi sono un po' curioso di vedere la voce come matcha con le immagini che poi sono state costruite insomma digitalmente
0: e quindi un ottimo approccio è da dividere quella che è la tua deformazione professionale da quella che è invece il giocatore forse anche merito dell'interattività che è il, questo medium ha rispetto a vedersi un film dove ricevi tutto quanto in un certo senso non trovi
2: certo anche perché considera che è proprio la ragione per cui si doppiano un po al buio perché a parte come insomma molti di voi che sono videogiocatori sapranno a parte nei momenti in cui ci sono i chiamiamoli cinematic No? quindi i momenti di film vero e proprio fra un momento di gioco e un altro i veri gameplay poi non puoi doppiarli perché sono cose interattive che vivono ed esistono nel momento in cui ci giochi quindi puoi fare soltanto qualcosa che verrà inserito a posteriori da un punto di vista come dire software da lì il fatto di non poter doppiare l'interattività del gioco
1: con questo episodio vi comunichiamo che adesso c'è un nuovo codice promo per level up ovvero feffeata 2 Inserendo questo codice sul sito di Level Up vi permetterà di avere l'offerta 2x1
0: che potete utilizzare per comprare il nuovo gusto L'Iced Out, il nuovo gaming booster che Level Up ha messo a disposizione è un'uscita proprio adesso quindi accaparratevene alcune confezioni prima che finisca perché le scorte sono abbastanza limitate.
1: Il codice è quindi feffeata 2 per il 2x1 ed è un affarone perché già Level Up ha un costo contenuto infatti ci sono 40 porzioni ed ogni porzione costa un euro quindi davvero un'offerta succosissima e questo 2 per uno ovviamente lo è ancora di più
0: tra l'altro parliamo di level up che ha solo 4 grammi di zucchero contiene caffeina e però in maniera ridotta e addirittura nei nuovi hydration drink non è neanche presente quindi c'è la possibilità di prendersi anche quelle versioni che abbiamo provato sono fantastiche ci stiamo innamorando sempre di più di questo sponsor che ringraziamo ancora una. Una volta. E quindi
1: livella anche tu con enciclopedia dei videogiochi e level up. E adesso prima di procedere a immergersi nel mondo di Detroit Become Human, ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora. di oggi è Detroit Become Human, un gioco del 2018 sviluppato da Quantic Dreams e pubblicato da Sony ed è uscito inizialmente per la PlayStation 4 e successivamente l'anno dopo anche per sistemi Microsoft Windows ed è un interactive drama che prende spunto da anche giochi precedenti, ad esempio uno dei più famosi della generazione precedente, ad esempio Evirain, Rain, dove ci sono delle scelte che si possono fare in tempo reale con gli appositi tasti, quindi mandiamo avanti la storia in base a quello
0: che decidiamo di fare. Sì, giustamente hai citato Quantic Dream, questo modo di fare narrazione è un po' diverso dal solito. David Cage ha questa voglia di scrivere tantissimo film, ma poi ci mette questa parte di interattività e delle scelte, di poter scrivere più finali per la stessa storia, che ho sempre trovato interessante e che rende Detroit Become Human molto più simile a quello che è magari un libro game o tantissime altre forme d'arte, ad esempio i nostri amici di Arcadia Cafè ne hanno parlato... Nelle loro tesi di laurea addirittura Cercando di vedere le comparazioni tra questo gioco e il resto E appunto tornando sul discorso che facevamo prima con Gianluca Il fatto che tu sei andato a doppiare al buio Come ti viene presentato effettivamente lo script di questo gioco? Perché deve essere una cosa abbastanza complessa immagino
2: Sì rispetto al doppiaggio chiamiamolo così classico Si lavora in maniera abbastanza diversa Nel senso che intanto vabbè come tanti non lo sanno alla fine Ma si doppia su una forma Onda, quindi noi abbiamo un software davanti con i vari file audio doppiati in inglese e noi dobbiamo andare a sync più o meno async a seconda del tipo di lavoro da fare su quella traccia lì, sull'inglese, ammesso che sia inglese. Come viene presentato? Ma alla fine, guarda, io ho il testo volta per volta, perché avevo una serie di file, si incomincia col primo, quindi ho il file e sotto sempre a schermo ho lo script della prima battuta, poi quindi ascolto e faccio, poi passiamo alla seconda battuta, ascolto e faccio, siamo alla terza, ascolto e faccio. Questo vale sia per le battute più lunghe che per quelle più brevi. Ci sono battute che vanno fatte in sync perfetto, altre che basta partire e finire con il personaggio, e altre ancora che invece in cui magari il personaggio non si vede di faccia o è fuori campo, in cui non importa, cioè si fa nero, come si dice in gergo. E poi ci sono tutte quelle che sono le sporcature. Le sporcature sono tutti quanti gli quindi tutte le reaction del personaggio quando muore quando lotta che verranno poi inserite ad arte dopo quindi questo è un po il lavoro detto veramente stringatissimo.
0: Quindi un gran lavoro di sound design anche dietro perché ovviamente oltre alle battute ci sono quelle che hai chiamato appunto sporcature che vengono utilizzate e veicolano quella che è l'azione del momento una cosa che sottolineiamo sempre nei videogiochi è si parla sempre di grafica dei videogiochi si parla sempre meno e si dovrebbe parlare di più di quello che è il suo dei videogiochi, non solo per quanto riguarda la score e la corona sonora ma anche proprio il suono dei colpi che ne so, il suono del personaggio che soffre in quel momento o sta facendo una determinata azione. Tu tra l'altro hai un personaggio che secondo me è molto molto particolare in questo gioco e sei il doppiatore di Elijah Kamsky che è il creatore degli androidi che fanno parte di questo mondo di un futuro alternativo la domanda che ti faccio è, ti ha spoilerato qualcosa doppiare Elijah Kamsky?
2: In realtà no anche perché poi sai all'interno della cronologia degli avvenimenti io non so Elijah Kamsky poi dove venisse messo non messo come veniva spostato quindi non avevo un grandissimo contesto perché poi quando poi ci ho giocato al di là del fatto che Elijah Kamsky intanto dipende come lo incontri no? perché senza fare spoiler sul gioco però dipende un po' la strada che prendi all'interno del gioco le scelte che fai puoi incontrarlo di più o di meno tra l'altro io l'ho incontrato di meno di altre persone che ci hanno giocato combinazione quindi mi sono anche sentito poco avrei dovuto rifare tutto da capo ma non ce l'ho voglia e ho sentito poco il mio personaggio proprio perché ho fatto delle scelte che mi hanno portato a interagirci poco però ripeto quando poi ci ho giocato in realtà era talmente un contesto diverso che per fortuna non ha rovinato il Gianluca giocatore ecco il suo divertimento e la sua
1: sorpresa il fatto che il, il doppiaggio l'hai fatto appunto stato senza vedere il personaggio e leggendo i vari script si è rimasto un po esterno un po lontano dal personaggio, oppure ti sei studiato anche, come fanno gli attori, tipo la personalità del personaggio per interpretare le battute in una certa maniera, o hai seguito il filone, quindi anche magari giocando ti sei sentito un po' più estraneo al personaggio poi che hai incontrato. Ma
2: dunque in realtà, sì, nel senso che poi secondo me è un doppiaggio che funziona sia che sia in un videogioco, sia che sia in un film, e quando poi, anche se lo hai fatto tu quel personaggio poi mentre ci giochi non ci pensi e quindi è come se io fossi esterno a quello che ho fatto. Ripeto questa cosa perché tanto poi rimangono anche stupiti da questo aspetto che nel doppiaggio e nel videogioco anche noi non è che studiamo prima il personaggio perché non è che stiamo facendo né teatro né cinema, è doppiaggio e il doppiaggio prevede proprio che uno sia in grado di interpretare quasi al brucio le battute una volta che gli hanno detto guarda questo è cattivo fa così 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 eccetera cinque minuti al massimo di descrizione e poi uno deve essere in grado di immedesimarsi subito in quello che fa non c'è sto grandissimo studio lo studio è quello tecnico che abbiamo fatto negli anni, quello sì.
0: Tanto dietro le quinte che come i nostri ascoltatori sanno io sono un improvvisatore teatrale e c'è tantissimo dietro perché poi io quando vado sul palco non so che cosa sto per dire e bisogna farlo al momento e trovo molte similarità col mondo del doppiaggio. Cito una cosa che hai detto per entrare un po' a parlare del gioco sul fatto che tu l'hai giocato una volta e poi non avevi voglia di continuarlo ed è una cosa molto particolare questa di questo gioco nello specifico che divide molto quello che è il pubblico di questo gioco i giocatori perché Detroit Become Human avendo così tante scelte così tanti finali diversi c'è il giocatore che decide di giocarselo tutto in tutte le sfumature perché gli è piaciuto una volta e vuole vederlo tante volte e ci sono i videogiocatori che se lo giocano una volta e hanno quell'opinione di quel gioco in base a quello che è successo nella storia magari si sono visti una parte minima del gioco anzi sicuramente si sono visti una parte minima del gioco perché i finali diciamo più completi che non esistono neanche uno canonico ma ce ne sono alcuni di più completi e eh, sono più difficili da raggiungere perché richiedono delle scelte specifiche tra l'altro le scelte che ci sono in questo gioco sono molto scelte morali quindi in realtà quella che è la prima storia che vivi solitamente corrisponde con quello che faresti tu nella vita reale almeno questa è la mia interpretazione poi ognuno la interpreta a modo suo però secondo me è molto particolare perché il gioco si espone tantissimo alla critica in questa maniera uno che lo gioca una volta e ha il finale sfigato passami il termine in cui muoiono tutti subito non se lo gode perché è finito lì e uno dice magari è solo questo in, re, in realtà è molto molto di più questo videogioco
2: forse un po il tempo un po' la voglia ma perché ripeto mi reputo un videogiocatore sui generis nel senso che non sono neanche un vero e proprio videogiocatore c'è una cosa che faccio ogni tanto e in pandemia poi l'ho fatto un po' di più ero ben consapevole del fatto che c'erano molte più mature molte più cose da giocare diciamo che non mi sono limitato a criticare il gioco per quello che ho visto Io ben sapendo che c'era molto di più e quindi ho detto vabbè io mi sono puppato questa parte di storia devo dire che tutto sommato quello che ho fatto mi ha divertito molto cioè il film che ho vissuto io mi è divertito molto e molto interessante la parola che ho usato scelte morali perché è un videogioco interessante da quel punto di vista perché ti mette di fronte proprio a delle cose che dici wow ma io cosa farei nella vita se fossi in quell'azione cioè sono scelte a volte anche mica da ridere anche il mio personaggio ti mette di fronte alle scelte morali.
1: Sì mi collego a quello che hai detto per un certo senso di soddisfazione che questo gioco o questa tipologia di giochi può dare dopo averlo completato per la prima volta aver vissuto un'esperienza soprattutto secondo me se ti ha fatto immergere particolarmente nei personaggi e nella storia che non si sente il bisogno di rigiocarlo come avere un, un film tu lo vedi dall'inizio alla fine poi c'è il film con i contenuti speciali e scene aggiuntive che magari potrebbero rovinare per alcuni l'esperienza visto che può avere il, il grado di soddisfazione pieno quindi anche in questo caso qua fatto di avere tante scelte dà anche la possibilità di avere tanti giochi diversi giochetti una volta sola è un po' particolare però secondo me si può essere soddisfatti anche da, un, da una giocata unica se quella giocata è stata fondamentale assolutamente sì sì sono proprio d'accordo ecco il
2: bello appunto che poi uno può farsene non so quanti ma diversi film quindi è un gioco veramente a scatole cinesi se vuoi volendo andare poi a scavare quindi bello anche per quello
1: per non parlare che si potrebbe faccio l'esempio anche di far giocare persone diverse tipo in famiglia verrà sicuramente un gioco diverso una partita diversa per Alla fine è una specie di cineforum con il gioco, con tutti quelli che hanno avuto i finali diversi, come mai hanno fatto determinate scelte. È un gioco che dà anche la possibilità di discuterne parecchio.
2: Esattamente sì, infatti, per cui ognuno poi apporta, modifica anche il personaggio, eh, alla fine. Cioè, recita un personaggio diverso, cioè che se il protagonista lo gioca uno, diventa un tipo di personaggio, se lo gioca un altro, può diventare veramente completamente un altro tipo di personaggio. O molto buono, o una gran carogna, cioè dipende.
0: Il gioco come si presenta parliamo di effettivamente cosa succede nel gioco noi abbiamo questa avventura che è un'avventura dinamica in terza persona interpretiamo tre personaggi diversi ognuno lo possiamo controllare in questi capitoli di 30 capitoli circa sono più o meno 31 32 e poi possono essere molti di meno molti di più a seconda di quello che succede durante queste scelte e una cosa che io ho apprezzato tantissimo è il fatto che siano proprio degli episodi che hanno un inizio e una fine e alla fine dell'episodio ti viene mostrato un albero con quello che è stato il percorso e intravedi quello che è l'albero delle scelte in maniera più complessa ci sono alcuni capitoli più corti in cui le scelte sono veramente poche ci sono dei capitoli che hanno degli alberi veramente molto molto allargati questo dà un senso anche di varietà al gioco perché hai delle scene clou che avvengono veramente in pochi minuti e delle scene molto più complesse con tante iterazioni con tanti personaggi diversi anche degli easter egg in un certo senso perché questo gioco fa dell'esplorazione uno dei suoi punti cardi perché man mano che raccogli informazioni da quello che ti sta intorno hai qualche informazione in più da poter utilizzare nei dialoghi e questa è una cosa che ho trovato molto interessante perché sono informazioni che ha il nostro personaggio grazie al fatto che noi abbiamo avuto queste informazioni quindi c'è questo collegamento diretto, questa immersività nel gioco che rimane e che non sempre però viene mantenuta in tutte quante le scene
1: e dimostra anche il fatto che nell'ambientazione siamo nel futuro perché la storia è ambientata nel 2003 con gli androidi protagonisti delle nostre storie e questa tecnologia del interagire e di trovare indizi utili ai nostri dialoghi e alle nostre interazioni con i personaggi viene fatta vedere in una maniera molto eh, high tech molto mi viene da dire da poliziesco fantascientifico con le visuali apposta che solo un androide può avere con l'intelligenza artificiale e proprio nella prima missione un'inferinatura giusto all'inizio dove c'è una scena del crimine possiamo veramente a analizzare come un vero detective eh, la vittima i vari indizi e ricostruire la scena che non tanto ci darà chi è il colpevole quanto più informazioni utili per parlare con questo colpevole con questo androide che sta creando il caos niente di particolarmente difficile come detto il gioco ti accompagna per tutto il gioco come si arriva ad avere determinate informazioni è veramente scritto molto bene
0: sì, l'inizio tutorial che ha appena descritto Yuga è anche un richiamo a tanti elementi ad esempio della serie di Arkham di Batman mi viene in mente la modalità investigativa che c'è in quel gioco che viene esplorata appunto dal Cavaliere Oscuro e si mette a vedere a ricostruire la scena del crimine un po' la CSI uno direbbe però in questo caso il reward la ricompensa che hai è la maggiore informazione questo sbloccare le cose è parte integrante di quello che è un sistema di gioco perché l'interazione ci darà degli sblocchi aggiuntivi non tutte le possibilità possono essere fatte al primo playthrough ma c'è bisogno di giocare il gioco una volta per sbloccare un percorso che rigiocando quel capitolo e il gioco ti permette di farlo tantissimo anzi te lo suggerisce molto spesso questo ma non la prima volta che ci giochi ti dà la possibilità insomma di godertelo di più quindi un modo di affrontare la rigiocabilità in un interactive drama molto intelligente l'altra parte che viene spesso criticata di questo interactive drama appunto è la parte di azione perché in questo gioco c'è l'azione che viene però ridotta passatemi il termine in quick time event quindi il premere un determinato input a schermo un prompt a schermo o una combinazione di tasti. Questa è una semplificazione di quello che è il sistema di gioco, ma che al tempo stesso è narrativa, cioè non puoi dare così tanta libertà al giocatore, e quindi viene un po' guidato sui binari in questi eventi specifici, che possono avere appunto uno o l'altro esito, a seconda se abbiamo successo o meno con questi quick time event. Viene spesso criticata proprio perché uno si aspetta più difficoltà, invece sono relativamente facili per i giocatori magari un po' più esperti, magari per i giocatori casual, neanche tanto. Tu come l'hai trovata Luca il, il quick time event, questi tasti da premere? Guarda,
2: al di là del fatto che ovviamente io rispetto ad altri sono un po' una pippa nel senso che sono un po' più lento no? il videogiocatore è vero, è quello che in un nanosecondo ha già capito quant'è LRL2 eccetera schiacciare rispetto a me che faccio sono ancora lì no? tipo Homer, quando ha la, il prefrontale vuoto, però diciamo che tutto sommato sono riuscito anche io per una buona parte delle occasioni, magari poi non andava in porto sempre quello che facevo, però riuscivo abbastanza a giocarmela, nonostante, ripeto, la mia um, lentezza. Quindi, secondo me funzionavano. Ecco. però, dal mio punto di vista, un po' come dire da dinosauro. <ride>
0: <ride> e ti chiedo un'altra cosa, proprio sul coinvolgimento: quando ci sono queste scene d'azione, hai provato qualcosa di sentimentale, un'emozione che ti lega al personaggio? Perché la narrativa di Cage cerca proprio di farti provare quelle emozioni di rabbia nel momento in cui appunto ti vogliono far prendere delle decisioni non ponderate delle decisioni di pancia non so se hai avuto questi momenti tu all'interno del gioco oppure ti sei sempre estraniato e hai pensato a cosa farei in questo momento qua perché non sempre hai il tempo secondo me di fare questo tipo di ragionamento
2: nel senso che il fatto di così come quando prima si parlava delle scelte morali in questo caso anche il fatto di dover fare comunque delle scelte ti porti a o essere lucido, avere il tempo di essere lucido a agire di pancia mi è successo diverse volte perché qualche volta che ne so dire, il senso di ingiustizia perché se tu stai dalla parte del personaggio che sta subendo tutta una serie di torti dipende anche da che parte stai eh, da che parte vuoi metterti però se ti metti dalla parte, come dire, della minoranza magari, o chi, o dalla parte dei più socialmente deboli tanto per chi ha giocato capisce cosa intendo allora alle volte ti arrabbi un po' di più dicendo no, dipende anche secondo me la personalità di ognuno, io sono un pochino più vegeta, vogliamo dirlo però un pochino più sanguigno un pochino più, anche ho un atteggiamento un po' ribelle non lo sono sempre stato, anche da bambino e quindi questa cosa qui, nei momenti in cui bisogna dimostrare di ribellarsi a una situazione, è indietro di become human ce ne sono diverse di situazioni così quindi qualche volta ci sono cascato ad agire di pancia e una buona parte delle volte avrei dovuto riflettere di più
1: <ride> io ricordo una critica che c'era quando è uscito questo gioco qui proprio sulle scelte morali e le scelte multiple perché appunto il gioco ti dà un sacco di finali diversi storie diverse però ci sono alcuni momenti soprattutto chiave del gioco con delle decisioni parecchio pesanti dal punto di vista personale che in realtà ti mette nella scelta bianca nero e magari tu vorresti avere il tempo di pensare a altre cose o ci sarebbero comunque altre soluzioni. Il gioco in quei momenti chiave restringe il campo di scelta alcune volte beh, avevo appunto visto queste critiche al fatto che non c'è più tanta scelta tranne che in questi casi. Ovviamente penso sia stato fatto apposta perché i momenti sono fondamentali per la storia, sono dei punti di svolta anche se effettivamente qualche scelta in più ogni tanto più che altro per l'amor, per la, 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 la quieto, il quieto vivere sarebbero state molto meglio. Perché non scoprire
2: poi che magari sei una persona più brutta di quanto pensassi, no? Cioè, uno prima di questo gioco dice: No, vabbè, è una situazione del genere, poi magari mi comporterei bene, reagirei in un certo modo. E poi lì nella foga del gioco, quando stai interagendo, scopri che faresti delle brutte scelte. E ti dici: ma se succedesse davvero, e quindi non davanti a uno schermo, ma nella vita, farei la stessa cosa. E quindi veramente cioè, di- di- può dare, volte può diventare veramente uno specchio. Un po' severo, ecco.
0: di cominciare a parlare della trama ci tengo a dire che questa è una trama un pochino spoilerosa e quindi diremo qualcosina ma in forma lieve quindi state attenti insomma se volete godervi il gioco prima spegnete pure l'episodio adesso e poi tornate ad ascoltarvelo altrimenti proseguiamo pure.
1: La trama di Detroit Become Human come detto è ambientata nel 2038. Le nostre storie e i nostri personaggi sono tre che si intrecciano in vari capitoli. Il primo abbiamo già citato è Connor che è un Androide assegnato alla polizia come detective, come mediatore e sua la missione tutorial che abbiamo citato e come un po' un cliché dei film polizieschi viene associato con un collega che è il tenente Anderson che ovviamente è il personaggio umano che ce l'ha un po' con gli androidi e qui c'è la meccanica che oltre a modificare la storia modifica anche le nostre interazioni con i personaggi secondari in base alle nostre scelte come ci comporteremo proprio con i personaggi secondari Sbloccheremo diversi dialoghi e diverse soluzioni, risoluzioni di casi e di anche vere e proprie liti con questi personaggi. Se ci comporteremo male verso di loro, ci saranno proprio gli indicatori che durante il gioco ce lo indicheranno. Il secondo personaggio, invece, è Marcus, è un androide che per un disguido viene allontanato, viene creduto morto e si ritroverà all'interno della rivoluzione degli androidi perché c'è questa piaga, tra virgolette, detta dagli umani che gli androidi stanno prendendo coscienza ed è una cosa inammissibile e quindi c'è questo conflitto sociale tra gli androidi che vogliono l'indipendenza, vogliono, si considerano vivi e gli umani che dicono che no, sono degli androidi anche se non tutti ovviamente pensano così la storia di Marcus è appunto improntata più sulla rivoluzione della popolazione degli androidi e poi il terzo personaggio invece è Cara che è un modello femminile che si prende cura di una bambina e qui c'è un tema molto forte dal punto di vista domestico sulla difesa dei minori, sulla violenza e sulla fuga per la tre storie molto complesse molto forti che si intrecciano anche tra di loro in base alle scelte ma i personaggi in realtà possono anche mai incontrarsi
0: una cosa che fa da denominatore comune a tutte queste storie è una cosa che ha detto prima Gianluca il fatto che vengono presentati i forti contro i deboli in tantissimi aspetti diversi Eh, da un certo punto di vista Marcus si fa capo di questa rivoluzione perché gli androidi sono considerati i deboli rispetto agli umani o viceversa perché siamo in un mondo in cui gli umani stanno perdendo lavoro, si stanno impoverendo proprio perché i lavori vengono svolti dagli androidi è una cosa che stiamo vivendo anche oggi con i lavori che vengono sostituiti dalle macchine, non androidi veri e propri, ma ci stiamo arrivando in un certo senso. Quindi ci fa vedere già un aspetto del futuro prossimo che potrebbe arrivare. L'altra è quella della difesa, appunto: dei deboli, intesi come le donne, intesi come i bambini, intesi come anche le razze, da un certo punto di vista. E viene affrontato questo che è una tematica del razzismo. Il modo con cui è presentata la la trama è strapiena di cliché e questo potrebbe essere un aspetto negativo del gioco perché abbiamo la storia del body cop della coppia scoppiata alla arma letale ce ne sono miliardi insomma di coppie della polizia e ce ne sono tantissime altre di situazioni cliché ma credo che presentare una storia conosciuta sia una sfida per chi scrive questo che è il videogioco perché a quel punto dopo che hai detto una cosa già detta devi dire qualcosa in più e quel qualcosa in più cerca di farlo con il contesto appunto con questi androidi molto diversi dal come sono stati affrontati finora perché sono molto più umani di quanto ci aspettiamo
2: diventa davvero il gioco una sorta di metafora sociopolitica anche di, di questa società o di società del ah, sì. passato no? perché gli androidi possono essere correlati agli schiavi dei campi di cotone possono essere correlati a serie di tipi di immigrazioni poco tollerate possono essere correlati a boh a prigionieri di guerra a razze tenute come dire schiacciate da altre razze e così via per cui è come dire ti mette di fronte a tutta una serie di riflessioni anche personali su che cosa pensiamo noi di quel che possono chiamarsi minoranze o diversità non è così leggera alla fine cioè a guardarlo bene ti mette di fronte appunto a delle scelte proprio sociopolitiche e umane profonde
0: e tra l'altro è ambientato a Detroit che è una città che ha una fortissima storia di razzismo e di differenze sociali al, al proprio interno ed inoltre è un po' la capitale dell'industria americana, e qui lo ridiventa grazie al fatto che Elasia Kamsky, il tuo personaggio, inventa questi androidi.
2: Poi del rapporto con la tecnologia, come dicevi, cioè nel senso che al di là sociopolitico, abbiamo detto, l'aspetto del, come dire, delle reazioni umane, dell'aspetto morale, poi c'è il rapporto con la tecnologia, probabilmente e quello che ci potrebbe aspettare in un futuro anche vicino e le scelte che potremmo trovarci a fare di fronte al, come dire, allo sviluppo tecnologico e, e quindi eventuali androidi ecco.
0: e proprio su questo finisco un attimo l'appunto è che la critica a questo gioco che viene fatta in generale abbiamo letto tantissime interviste e tantissime retroscene insomma, di questo gioco si vede una netta differenza tra quella che è la critica statunitense e la critica del resto del mondo perché questo gioco è fatto da Quantic è fatta da francesi e l'americano in generale vede questo gioco con una certa critica, un po' forse perché è colto nell'orgoglio, in certo senso nella propria cultura. Perché si parla di America, si parla di come l'America tratta, forse anche con i cliché si rischia di andare un po' nello stereotipo ad un certo punto, capito? Mentre il resto del mondo la vista sempre un pochino più all'acqua di rose, forse perché non vive il problema così gravemente come succede negli Stati Uniti. Non all'acqua di rose, sia chiaro: un po' meno drammatico come ho visto della critica statunitense, ecco.
2: Loro, come dicevi, pensano, almeno in parte, ma che ne sanno sti francesi di di noi, cioè di cosa succede, come si permettono di fare delle riflessioni sul nostro tessuto sociale o fare delle metafore che tanto sono francesi.
1: Ecco, ricollegandomi alla alla presentazione degli androidi, come diceva Weiss, il personaggio di Elijah Kamsky crea gli androidi dieci anni prima, nel 2028. Ho trovato interessante il fatto che sia stato creato un trailer ad hoc con il personaggio ringiovanito ovviamente che viene intervistato proprio sulla sua creazione e sulla sua commercializzazione di questa nuova tecnologia e qui aprirei proprio un punto interessante su questo personaggio è che inizialmente quando fa quasi commercialmente questa intervista assicurando che gli androidi sono delle macchine non succederà mai che andranno fuori controllo perché dopo tutto, non sono vivi invece poi durante la storia quando lo rivediamo secondo me ha delle, comunque delle, degli atteggiamenti a metà sul sì gli androidi sono delle macchine però in un certo senso essendo scienziato ha questa curiosità un po' morbosa che quasi quasi gli va anche bene che eh, gli androidi vadano fuori controllo nel suo continuo studio dell'evoluzione anche di questa nuova specie se vogliamo dire
2: è vero nel senso che poi anche in questo c'è uno sviluppo nel gioco proprio perché i personaggi poi cambiano anche punto di vista ma voglio dire la stessa coppia di poliziotti che hanno questo rapporto un po' conflittuale poi durante il gioco si modifica il poliziotto più intransigente a un certo punto delle cose inizia anche a vederle con un occhio diverso e a cambiare opinione quindi c'è la possibilità poi di cambiare opinione cioè di redimersi come di peggiorare Elijah Kamsky idem nel senso che poi anzi lui stesso poi con il suo voler portare ai minimi termini certe situazioni porta il giocatore a dire bene e adesso che cosa vuoi fare? eh? cosa vuoi fare con questi androidi? da che parte stai? quindi dalla mia oppure
0: Altre. Qua faccio uno spoiler, ci tengo a fare perché questa è una scena fondamentale. L'abbiamo brevemente citato prima quello che è il test di Kamsky perché a un certo punto quando lo incontri ti mette davanti a questa scelta, una scelta che è di nuovo una metafora perché c'è un androide che si chiama Chloe di cui Elijah si circonda, un bellissimo personaggio che è interpretata da Gabrielle Hirsch che ci viene messa di fronte e viene chiesto a Connor di ucciderla oppure no. Questo è il dilemma del è umana? E io androide seguo gli ordini di quello che mi è stato detto e la uccido e basta oppure provo qualcosa per lei vedo un po di compassione e la compassione e l'empatia verso questo personaggio sono emozioni umane e quindi vuol dire che sei in un dilemma vero e proprio ma il dilemma è ancora più forte perché questo personaggio di Chloe è la prima persona che vediamo all'interno del gioco e quella faccia bellissima gigantesca e molto realistica proprio di impatto che vediamo nel menu iniziale interagiamo tante volte con lei all'inizio del gioco e ci farà delle domande ci farà delle domande che non c'entrano niente in realtà poi col gioco e quindi si forma un legame con il giocatore direttamente che è fuori ancora dalla storia e poi ti ritrovi a dover fare questa scelta proprio su quel modello lì, su quella persona lì, secondo me è doppia il, il test perché viene fatto a Connor nello specifico ma viene fatto anche al giocatore
2: il giocatore va a scoprire quanto lui stesso è un androide o meno nel senso quanto sei una persona che se ti danno un ordine lo esegui senza discutere e quanto ti metti in discussione, quanto ritieni di volere poter essere libero rispetto agli input che ti arrivano e quanto uno può essere un soldatino è successo spesso nelle guerre che uno dice no ma io eseguivo gli ordini ecco secondo me proprio in quella scena che hai citato tu entra in gioco questa dinamica psicologica.
0: Così come si vede nei quick time event di cui abbiamo parlato prima che sono degli input che tu puoi anche decidere di non premere e di non fare quella determinata cosa e vedere che cosa succede nella storia molto spesso capita, capita qualcosa del genere non, non è un fallimento ecco, quello di non premere il tasto al momento giusto sì
1: perché non c'è un vero e proprio game over c'è la fine della storia questo si può vedere e mi è rimasto particolarmente impresso invece nella storia eh, di Kara il personaggio femminile dove a un certo punto c'è questa bambina di cui lei si prende cura questa Alice che è minacciata dal padre violento noi possiamo scegliere scegliere di eseguire gli ordini perché ci ha detto stai qui e non, non muoverti. Possiamo stare fermi e vedere consumarsi però la, eh, la violenza la violenza fisica oppure rompere il nostro programma e quindi diventare più autonomi, quindi eh, diventare più umani. Possiamo sia cercare di convincerlo a parole oppure proprio prendere l'iniziativa e correre per salvare questa bambina. Anche qui il fatto di avere comunque la scelta di non fare niente è molto critica ma non nel senso di malvagia. Ti mette di fronte a delle scelte molto difficili di videogioco che piace a me io che
2: ripeto non sono un grandissimo videogiocatore rispetto a quei giochi che ti impongono di essere sempre forse action e di agire 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 questo invece ti invece ti dà degli spazi dei respiri anche nelle scelte che sono diversi ecco
0: sì decisamente un'altra cosa che si vede è che alla fine di ogni capitolo oltre a vedere la scelta che hai fatto vedi anche quello che hanno fatto gli altri giocatori quindi vedi in che sei che è anche una sorta di raccolta dati per capire se sei più o meno come gli altri o se hai fatto una scelta completamente diversa e quindi un modo anche per conoscersi di più parla molto di umanità questo gioco tantissimo perché hai il contrapasso gli androidi che provano emozioni umane e verso la fine del gioco sei circondato da soldati umani di cui non vedi un pezzo di pelle sono completamente in armatura e quindi qua stai veramente andando al contrasto completo L'androide che è praticamente diventato umano e dall'altra parte l'umano che non ha nessuna pietà.
2: Esatto a un certo punto devi capire da che parte stare e vabbè per ciò che mi riguarda non c'erano dubbi.
0: Un altro paragone che viene fatto molto spesso anche forzato in un certo senso non è solo il razzismo quello americano verso i neri verso in realtà i latini insomma che che c'è ancora oggi e di cui si fa molta fatica ad uscire sarà un tema che ancora per decenni e decenni sarà attivo è il paragone con quello che è stata la Shoah gli ebrei il nazismo da un certo punto di vista i campi di detenzione sono tutti elementi che vengono richiamati anche la segregazione razziale gli androidi come si presentano come fai a riconoscerli dagli altri umani perché hanno una pelle hanno dei biocomponenti addosso hanno una lucetta che tra l'altro è facilissima da togliere sulla tempia ma soprattutto sono vestiti con dei vestiti molto riconoscibili c'è scritto il nome c'è scritto il modello e hanno un triangolo che è un simbolo che usavano ugualmente identico anche prima della stella di david questo modo di marcare le persone è un modo anche per distanziarle completamente non integrarle e questa cosa di distanziarle che vediamo subito ad esempio io l'ho trovata molto interessante poi nell'umanità che viene rivelata all'inizio del gioco nella storia di Marcus, perché lui appunto è questo assistente del vecchio artista e il, il vecchio artista questo pittore forse c'è anche una sottolineatura che è un creativo è un artista e quindi ha una certa sensibilità verso le persone lo tratta come se fosse una persona qualunque come se fosse suo figlio ad un certo punto cosa che <ride> nella sua trama specifica farà arrabbiare tantissimo il vero figlio un altro piccolo cliché che c'è anche qui però l'ho trovata molto interessante e molto naturale come viene trattato questo tema in questo momento non tutti gli umani sono dei cattivoni come vengono rappresentati anzi ce ne sono alcuni pochi che sono veramente veramente squisiti
2: nel caso specifico di e del figlio dell'artista invece lì hanno voluto mettere proprio la contrapposizione fra Marcus che comunque senza entrare nel dettaglio e non spoilerare troppo ma Marcus che comunque rivela dei tratti umani nel senso buono del termine cioè di empatia, di comprensione di, di, anche di amore e affetto che invece per ragioni vabbè, per problemi psicologici diciamo, diciamo così, non sono presenti nel figlio che invece sarebbe l'umano, che invece è meno umano del, dell'androide e quindi anche lì insomma iniziano un capire più bene da che parte stia il giusto no e inizia a farti delle domande
0: eh sì, tra l'altro il figlio è doppiato da gianandrea muia nostro amico è stato ospite anche del podcast e mi ricordo che quando abbiamo parlato di questo personaggio qua mi ricordava la violenza che doveva mettere dentro la, la, ogni battuta che doveva fare in un certo senso proprio perché doveva essere senza pietà e, e lo si sente più che lo si vede nel, nel gioco per
2: ciò che riguarda il mio di personaggio per quello che posso ricordare invece c'era questo essere un po un te- ex macchina no? questa figura al di sopra di tutto che vive eh, un po' come una sorta di dandy tecnologico e quindi in un olimpo di colui che ha creato una, una nuova razza e che adesso guarda un po' che cosa succede È anche un po' no, il giocatore di scacchi ecco che, che vede un po' cosa succede con, con la società in cui ha inserito degli elementi ha fatto delle mosse e lì che guarda
1: in un certo senso anche come alcuni personaggi degli anime giapponesi la classica divinità che ha creato una situazione ma lui è super partes guarda quello che succede ha una sua idea ma non vuole vuole vedere come si risolva quindi è molto enigmatico ma è molto eloquente allo stesso tempo come personaggio
0: si sì, uno può fare il paragone anche con semplicemente la religione cristiana con un dio che ha dato il libero arbitrio e quindi se ne sta a guard- Dare mentre succede quello che succede sulla terra tutte connotazioni religiose che poi rivediamo nel gioco perché si parla di una sorta di messia vi lancio il termine ra 9 che e questa è una cosa molto interessante divinità in un certo senso questo mito su cui sono state fatte tantissime teorie da parte dei videogiocatori e l'ho trovata molto interessante perché qui vai a uscire dal videogioco e a un videogioco che è un prodotto creativo che ispira creatività tutte le fan theory che sono venute fuori secondo me sono molto belle perché vuol dire che sono persone che si sono messe lì ispirate hanno scritto dei testi cercando di condividerli dire questa è la mia teoria su questo videogioco magari non è vera ma è sempre qualcosa di creativo ecco visto che siamo nella parte un pochino più spoilerosa diciamo del podcast noi metteremo i i disclaimer all'inizio tu che finale hai vissuto Gianluca?
2: dunque io ho vissuto il finale in cui le cose sono andate bene per gli android Beh, ho sempre paura di fare spoiler Per cui mi tengo veramente vago eh, Scusate lo faccio Però oh, diciamo che può finire molto male per, per i nostri poveri androidi Come può finire bene A me è finita abbastanza Cioè sono stato soddisfatto Di come siano, si sono sviluppate le cose E delle scelte che ho fatto ecco. Posso dirvi che sono soddisfatto E che chi volevo che Riuscisse a ottenere dei, dei risultati In parte comunque minuti
1: ecco. Ecco io volevo aggiungere il grado di difficoltà che ha questo gioco. Abbiamo parlato di come meccanica ti prende per mano ed è tutto visibile. La, la meccanica di gioco, gli indizi, le interazioni sono molto semplici e molto non nascoste. Secondo me la difficoltà è proprio nelle scelte ma non tanto nella tipologia di scelta che facciamo ma proprio il gioco, scoprire se la nostra scelta è stata quella giusta perché come il più delle volte ma in questo caso ho trovato, ho scritto particolarmente bene le nostre scelte che magari facciamo credendole quelle più andando più sul sicuro che non dovrebbe creare problemi e che non dovrebbe destabilizzare il resto del gioco e il resto dei personaggi in realtà non sappiamo fino all'effettiva reazione cosa succederà e magari a volte ho trovato che optando per delle scelte più radicali mettendosi in prima linea scopri invece che in realtà era la soluzione migliore ma dal punto di vista del giocatore o comunque della storia per mantenere i personaggi e le loro storie questo penso sia la difficoltà se di difficoltà vogliamo parlare di questo gioco tu che ne pensi?
2: La difficoltà sta anche appunto nel, nel, nel portare avanti la coerenza perché magari sei convinto di fare una cosa all'interno di questo gioco che segue il pensiero che ti sei fatto di dove vuoi andare di, di chi vuoi difendere di chi vuoi attaccare e di come ti vuoi spostare e quali personaggi tutelare e conquistare e poi invece alle volte questo gioco ti frega perché quella scelta che hai fatto che profumava così tanto di coerenza in realtà ti porta da tutt'altra parte A me è successo qualche volta e quindi lì è un po' come la vita, eh? sei convinto di fare la cosa giusta perché quella è la cosa che va fatta e poi invece hai fatto la cosa più sbagliata. Ma non perché c'è un giusto e uno sbagliato nel gioco, cioè che, che perdi o vinci, ma che ti porta da una parte che non era quella che volevi, eh, proprio da un punto di vista, capito, di scelte morali, tornando alla cosa che dicevamo prima.
1: E poi c'è la possibilità anche di andare in maniera disastrosa, magari facendo una scelta che si rivela invece deleteria per magari un personaggio in cui ci eravamo affezionati, allora andando avanti comunque con la storia, con una scelta simile, scegliamo invece l'opposto per ripicca, allora mi avete fatto questo io vado dall'altra parte quindi rompo la coerenza e il gioco però non ti perdona e quindi ti fa andare sempre peggio quindi è possibile che vada male di male in peggio ecco. il fatto
2: che questo gioco abbia tutti questi aspetti umani filosofici psicologici ti frega la strategia perché mentre in certi giochi secondo me che sono più strategici appunto no? in cui vince il cinismo vince la freddezza vince la lucidità e così via e non hai dubbi no? cioè devi sparare devi uccidere devi spostare devi fare devi essere molto pratico e, e pragmatico e qui invece tutti i dubbi che ti fa venire da un punto di vista umano ti fottono sul, sull'essere strategico cioè non lo, non lo puoi più essere così tanto come in altri giochi
0: e soprattutto non sono cose telefonate nel senso che la scelta ti porta, ti porta veramente ovunque e credo che la cosa che hai detto tu del giocatore di scacchi di Elijah Kamsky, è il fatto che questo gioco è difficile da giocare in quella maniera lì è difficile estraniarsi. uno perché il tempo per fare queste scelte a volte ti è tagliato e quindi veramente devi fare delle scelte di pancia e dall'altro punto di vista proprio il fatto che il gioco stesso porta ad avere il primo playthrough che sia la tua storia da conoscerti con quella che è stata la tua scelta questa cosa l'ho vista appunto in tantissimi giocatori e il loro gameplay la prima run come viene chiamata insomma nel mondo dei videogiochi è sempre quella tua e poi te lo esplori e dici eh, Sì, adesso faccio la run super cattiva faccio la run super buona ma c'è sempre una via di mezzo un grigio una sfumatura di grigio che è la tua storia da raccontare che ho sempre trovato molto emozionante nei giochi e che in realtà a me ha fatto pensare ai videogiochi in generale in questa maniera non solo i videogiochi che qua te lo pongono diciamo come meccanica di gioco il grigio ma molto spesso la storia te la godi in un determinato momento della tua vita o in un determinato modo proprio eh, con le scelte che vai a fare durante il gioco era detroit become human ve l'abbiamo un po' descritto con qualche spoiler qua e là, ma è un gioco veramente da provare un gioco a cui io voglio dare il voto simbolico di otto muri da rompere perché i muri secondo me sono un elemento una delle metafore che mi è piaciuta di più Il fatto che puoi rompere il muro superare la barriera che è sempre un elemento di tutti i videogiochi quello del level up del buttare giù una parete del, del scavalcare di fare un passo in avanti per diventare deviante e che è una cosa che che è un contrasto perché uno dice io divento migliore e invece divento quello che è considerato la devianza nel gioco e quindi secondo me è un modo per diventare umani proprio come dice il titolo del gioco è un gioco che dal punto di vista grafico è molto impattante dal punto di vista della colonna sonora mi ha emozionato ma è uno scorre quindi è molto di sottofondo e molto d'ambiente arriva al momento giusto a sottolineare l'emozione del momento per poi andare via in un certo senso non c'ha il tema che ti ricorderai per sempre ecco. ma ci sta perché anche un buon film raramente ha quel tema che ti ricordi veramente tanto però è un gioco sicuramente sopra la media dal mio punto di vista e che fa ragionare e l'insegnamento che mi porto via da questo gioco è ancora una volta guardare i videogiochi con eh, una, una mente ancora più aperta alle scelte e a quello che è il tuo modo di vedere il videogioco e tu Gianluca cosa ne pensi? Anche
2: darei un 8 eh, perché, comunque, sì, è un, è un gioco che, che, che secondo me dà tanto, cioè da tanto perché dà tante scelte, dà tante possibilità di confronto, ecco col gioco da un punto di vista ludico e di divertimento, e sia con se stessi, perché appunto le scelte che si fanno, mh, come dire, ti, ti mettono di fronte a te stesso, quindi ti fanno un po' da specchio. Eh, bello sì anche il, l'aspetto insomma, del sound design in generale dalle musiche ma anche il doppiaggio stesso e il suono mi sembrano molto curati molto ben fatti eh, diciamo che ecco, per guardarla anche l'aspetto negativo no, non do più di 8 per quella ragione per cui abbiamo detto che anche un po da, da un certo punto di vista la, la sfida del gioco no? quello dei cliché che alcune cose ogni tanto sono un po' cliché, è vero ed è la ragione per cui secondo me magari cioè, avrei dato un, un voto più alto se ci fossero stati degli elementi completamente spiazzanti da un punto di vista di personaggi eh, però è anche vero che è all'interno di una struttura come dire già vista da da un punto di vista come dire narrativo di di personaggi filmico eh, che però è è su quella roba lì che che ti pongono la sfida quindi ripeto eh, manca quello ma è su quel terreno lì che si gioca quindi 8 comunque, perché è un,
1: è un gioco secondo me che merita. Io invece voglio dargli 8 Connor e mezzo su 10. Connor perché è il personaggio che mi è piaciuto di più, mi sono rivisto in, di più perché eh, amando il genere investigativo poliziesco, ne sapevo un po' di più, quindi mi sono relazionato un po' di più a lui e al resto dei personaggi. Voglio dargli un voto comunque così alto per l'immersione che mi ha dato questo gioco. Il fatto che, citavo anche prima i personaggi secondari e l'importanza che hanno le nostre scelte su non solo cosa succederà a questi personaggi ma proprio come ci si relazionerà con loro. Davvero è stato fatto un gran lavoro di sviluppo, di realizzazione perché sono dei personaggi che mi sono rimasti talmente impressi che una volta finito il gioco, quindi avendo finito la mia esperienza effettiva del gioco ho continuato a giocarlo più volte cercando di vedere o comunque di salvare o di modificare alcune cose per far continuare i miei miei personaggi preferiti a cui mi ero affezionato e magari vedere altre altre informazioni in più. Io non mi sono fermato alla prima ma ho deciso proprio perché questo gioco mi ha preso in maniera molto particolare. Non avevo giocato molto a giochi di questo tipo, ad esempio ho citato Heavy Rain e l'avevo giocato all'uscita ma non ero riuscito a finirlo, l'avevo abbandonato poco dopo. Questo qui mi ha fatto proprio riprendere la voglia di queste esperienze, queste avventure interattive che davvero con questo titolo hanno lasciato un grande segno nel mondo dei videogiochi. Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete interagire con noi lasciandoci delle recensioni, ad esempio, su Apple Podcast o commentare su Spotify. E adesso su Spotify permette anche di votare con le stelline. Quindi vi invitiamo a farlo e comunque anche a mandarci dei vocali su cosa ne pensate degli episodi e se avete qualcosa da aggiungere agli episodi che potrà essere inserito nell'episodio stesso. Quindi è un'enciclopedia che, una volta scritta la pagina, però non la chiude. non la la fissa ma può sempre aggiungere degli spazi in più
0: e vi ricordiamo ovviamente che il podcast esiste anche nella sua forma inglese l'esperimento 2022 di questo progetto che sta continuando stanno uscendo puntate nuove su giochi che non avete ancora sentito in italiano e quindi se avete dimestichezza con la lingua venite ad ascoltarci anche in inglese in qualche puntata venite ad ascoltarci lì perché possiamo rifare le puntate poi in italiano o ad esempio introdurre alcuni episodi dei migliori che avete sentito durante i nostri tre anni di lavoro in italiano a proposito dei tre anni vi annuncio che il 2 aprile ci sarà una maratona su Twitch sul nostro canale Twitch in cui avremo tantissimi ospiti e faremo una bella chiacchierata giochi, sfide tante cose insomma maggiori aggiornamenti li avrete direttamente sul sito enciclopedia.de io ci tengo a ringraziare particolarmente Gianluca Iacono per la presenza è stata veramente una bellissima puntata in cui abbiamo scritto un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi, grazie.
2: Voi e ovviamente insomma poi sentirò tutta la, la puntata quando uscirà
0: dove possiamo trovarti?
2: Ma nel senso che ovviamente mi trovate beh, su Instagram con Gianluca Iacono underscore official, Gianluca Iacono official sulla pagina Facebook, quella insomma artista eh, mi trovate su TikTok idem, Gianluca Iacono underscore official, su YouTube, sul mio canale Gianluca Luca Iacono eh, insomma non sono molto originale ma uso il mio nome basta. <ride> <ride> e basta eh, e poi ancora su Twitch solo il giovedì sera una volta leggo un libro un altro giovedì ho l'ospite e quello che faccio su Twitch poi l'ho distribuito su due canali cioè su due sì, canali su Spotify e quindi uno è quello della lettura del libro 1984 quello che sto leggendo adesso e l'altro invece Vegeta è morto e l'ho ucciso io
0: e <ride> eh no e troveremo i link nella descrizione iscrizione quindi vedrete un po' di cose da cliccare del materiale che fa Gianluca.
2: Provveggete morto e l'ucciso io e lo spettacolo che quest'anno porterò un po' spero anche insomma nella vostra città di voi che state ascoltando in questo momento a teatro quindi tenetevi pronti.
0: Eh sì eh sì segnatevelo segnatevelo perché già il titolo è particolare quindi sicuramente sarà, sarà un, bello, un bel progetto ecco grazie ancora
1: grazie a voi a presto noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga io sono Gianluca Iacono
0: namaste and be brave
1: (laughs)